0: In dieser Folge erfährst du, warum du mit Wildpflanzensaatgut für den Balkon eine Ordnungswidrigkeit begehen kannst, wie genau das Wildpflanzengärtnern auf dem Balkon funktioniert und wie man mit Perfektionismus im Naturschutz umgehen kann. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück hier in Grüner geht immer. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen Gästen will ich dich begeistern für die Magie unserer Natur und ja, so ein paar Ideen teilen, wie es möglich ist, da einen ganz persönlichen, eigenen Weg der Freude und Begeisterung und Leichtigkeit zu finden, im Alltag nachhaltig zu leben. Ganz besonders viel Spaß gemacht hat mir das zusammen mit Nina Keller, weil, ja, wir uns irgendwie so ein bisschen gegenseitig mit unserer Begeisterung angesteckt haben. Zu dem Gespräch gibt es schon einen ersten Teil. Den findest du natürlich auch, wenn du dich einfach zurückklickst in den Podcast. Allerdings glaube ich, dass, es, dass auch dieser zweite Teil für sich allein genommen schon rund ist und einen großen Mehrwert bietet. Also fühl dich frei auch den zweiten Teil vor dem ersten zu hören oder jetzt erst noch den ersten und dann den zweiten, wie auch immer es gerade passt. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, dann hast du auch schon mitbekommen, dass Nina mich für die Wildpflanzen auf dem Balkon so begeistern konnte, dass ich sie gefragt habe, ob wir nicht einen kleinen Workshop machen können zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer, bei dem es darum gehen soll, gemeinsam eine Schale oder einen Balkonkasten für Terrasse oder Balkon mit Wildpflanzen zu gestalten. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann klick dich mal in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Da gibt es einen Link, wo du dich auf eine E-Mail-Liste eintragen kannst. Das ist natürlich unverbindlich und äh, dient nur dazu, dass wir dich dann anschreiben können, wenn wir in unseren Planungen fortgeschritten sind und wissen, wie genau es abläuft und wann es stattfindet und was es kosten wird und so weiter. Und wenn du dich da eben einträgst, dann informieren wir dich darüber. Genau. Und jetzt erstmal ganz viel Freude beim Lauschen. Du bist ja jetzt in Brandenburg. Ich bin zum Beispiel jetzt hier in Bayern, in Süddeutschland. Kann ich deine Saatgutmischungen aus deinem Shop dennoch verwenden?
1: Ja, das kannst du genau. Also ich habe wirklich extra Mischungen gemacht, die eben für ganz Deutschland sind, weil ich das noch nicht, also genau, da müssen wir jetzt einen kurzen Ausflug machen zum Regiosaatgut. Das habe ich noch gar nicht richtig erwähnt. Also was wir anbauen, ist ja Regiosaatgut, denn da ist Deutschland eben in 22 Regionen unterteilt. Und das ist tatsächlich schon so, dass es eben Arten gibt, die genetisch unterschiedlich sind in Süddeutschland oder in Norddeutschland. Die blühen zum Beispiel, also es ist die gleiche Art, aber sie sind doch, haben sich doch so unterschiedlich entwickelt, dass die eben zum Beispiel ein bisschen zu anderen Zeitpunkten blühen und dadurch dann die Bestäuber angepasst sind. Ja, also, dass die Bestäuber dann auch zu den Zeiten fliegen und so weiter, also dass es wirklich sinnvoll ist, dieses Regio Saatgut zu verwenden. Aber da kommt hier das Problem, es ist halt nicht verfügbar für alle 22 Regionen, ähm, ja, für ganz Deutschland. Und es ist vielleicht so ein Traum, das auch über die Jahre zu entwickeln, dass man wirklich dann ja, in jede Mischung in 22 Ausführungen hat praktisch aus den Regionen. Mhm. Aber ich habe das jetzt eben erstmal so gelöst, dass ich eben Mischungen habe, die eben sinnvoll sind, die in ganz ja, Deutschland zu verwenden. Was eben wichtig ist, ist, dass man sie wirklich nur im Siedlungsbereich verwenden darf. Also man sollte das auch nicht irgendwo dann in der Natur ausstreuen, ja? Also weil da okay. ist es tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, dass Regio-Saatgut verwendet wird. Also mhm. Aber für Balkon und Garten natürlich ist es also, für, aus meiner Perspektive hundertmal sinnvoller, da eben dieses einheimische Wildpflanzensaatgut zu nehmen, auch wenn es nicht regional ist, als exotische Mischung. Also damit ist auf jeden Fall mehr von den einheimischen Insekten geholfen.
0: Okay, also dann haben wir das schon mal geklärt. Das heißt also, wenn jetzt jemand noch irgendwo einen Balkonkasten rumstehen hat, was braucht er dann außer deinem Saatgut noch? Also ich, ich habe gestern mal geguckt, du hast ja eine Blühmischung und eine eher für den Schatten. ne?
1: Genau, genau. Eine die das heißt, Schattigen Balkone es ja nicht so viele, aber wenn, dann kann man da auch Wildpflanzen ansehen. Mhm. Und genau, also man braucht eben dieses Saatgut und dann kann man tatsächlich. Ich habe schon, habe eben Experimente gemacht mit ganz normaler Blumenerde. Funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Was eben auf jeden Fall wichtig ist, ist eine gute Drainage, also dass das Wasser ablaufen kann. Das ist tatsächlich. Die sind ja sehr, sehr pflegeleicht die Wildblumen. Also deswegen mhm. macht es wirklich auch Spaß, das auszuprobieren. Aber das Einzige, was Sie dann wirklich so übel nehmen, ist eben die Staunässe. Also das mögen Sie nicht, wenn Sie da mit Ihren Wurzeln die ganze Zeit im Wasser stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass es gut ablaufen kann. Das heißt, da müssen Löcher im Topf sein und dann am besten eben Tonscherben drüberlegen oder sogar unten eine kleine Schicht irgendwie Blähton oder mhm. ja, irgendwas reinstreuen. Genau, und dann kann man normale Blumenerde nehmen. Es ist halt auch sehr gut, die mit ein bisschen Sand zu mischen, wenn man das hat. Ne? Mit ein bisschen Sand mhm. oder mit ein bisschen Blähton eben wieder, damit eben diese gut, gute Durchlüftung und Drainage eben gegeben ist. ja Und dann aussehen, einfach nur obendrauf, andrücken, feucht halten und dann geht's los. <lacht> ja.
0: okay. Wenn ich jetzt dann so im März zum Beispiel das ähm, aussehe, was ist so deine Erfahrung, wie oft sollte man dann da die Oberfläche anfeuchten? Also weil ich habe immer bei diesen Lichtkeimern auch, da habe ich immer total Stress, auch bei Salaten oder sowas, weil ich mit, weil die oberste Schicht, die trocknet ja so schnell aus. Also ich löse es dann bei Salaten immer damit, dass ich es eben mit einer Glasscheibe oben abdecke oder mit einer, mit einer Folie oder sowas. Wie, ist, wie empfindlich sind da die Wildpflanzensamen?
1: Ja, also es sollte auch nicht ganz austrocknen tatsächlich und ich finde eben auch die beste Lösung, ich lege eben so ein Vlies dann drüber, ja damit das, mhm. aber dann ist es nach, ja gut, Salat keimt wahrscheinlich noch schneller, aber da kommen dann auch die ersten, wenn es eben schön warm ist, schon die Temperatur kommen ja die ersten Pflanzen dann auch nach, sag ich mal so, naja, es ist wirklich sehr unterschiedlich, es kommt auf die Temperaturen, mhm. aber ich sage mal nach einer Woche oder so sieht man mhm. dann ja schon was und dann werden sie ja halt doch immer unempfindlicher natürlich, je größer sie werden, aber so ganz am Anfang, also ganz austrocknen darf es nicht, ja.
0: Okay, und dann ähm, fangen die an zu keimen, dann braucht es ein bisschen weniger Feuchte und dann, was gibt es dann da noch so zu tun bei so einem Kasten, also was, was erwartet mich und was habe ich zu tun?
1: Also tatsächlich wirklich sehr wenig. Eben dann abwarten und gucken, wie es wächst und dann irgendwann blüht es. Ja, dann kann man mhm. eben, wenn man möchte ähm, und die Zeit hat, kann man natürlich die verblühten Blütenstände abknipsen. Dann kommen mehr Blüten nach. Das machen die Wildblumen genauso wie andere Blumen, weil sie eben Samen produzieren wollen. Ne? Das ist ja ihr großes mhm. Anliegen, dass sie ihre Nachkommen verbreiten. <lacht> und wenn man sie eben daran hindert, dadurch, dass man die Blüten eben immer abnimmt, dann machen sie eben mehr neue Blüten. Sollte man dann aber auch irgendwann sein lassen, ab so Hochsommer, damit sich eben Samen ausbilden können, weil die eben so ein wichtiges Futter dann sind für die ähm, Wildvögel. Also das ist wirklich mhm. auch schön zu beobachten, da kommen dann Meisen oder auch eben Distelfink, die kommen dann tatsächlich vorbei und knabbern sich da die Samen raus, also die entdecken die... Genau, und dann, also, was ist noch wichtig? Na, düngen erstmal, also auf gar keinen Fall. Die kommen eher mit wenig Nährstoffen zurecht. Mhm. Und wenn man jetzt eine normale Blumenerde verwendet, da ist ja schon relativ viel Dünger drin. Also, da muss man dann vielleicht, ja, halt, das merkt man dann schon, wenn die nicht mehr richtig wachsen, nach zwei Jahren oder so, kann man da dann ein bisschen vielleicht mal frische Erde wieder oben drauf. Das sagt ja dann meistens eben eh ein bisschen ab, ein bisschen frische Erde oben drauf streuen oder mhm. ich manchmal so diesen ganzen, klops raus aus dem Topf und mach unten drunter oder drumherum noch mal ein bisschen Erde, weil das ja meistens eben so zusammensackt.
0: Mhm. Ja,
1: was ist da noch zu beachten? Also es ist wirklich, es ist ein, es ist sehr einfach. Also so die, erstmal ausprobieren, ein Topf ist wirklich einfach, wenn man dann natürlich so spezieller möchte und dass das, zum Beispiel in Farben ist, dann muss man natürlich auch gucken, dass man da Falsche, die sich da ansiedeln, vielleicht auch rauszupft und so. Ein bisschen Unkrautjäten im Topf. Ne? Das kann natürlich auch so passieren, wenn der über Jahre mhm. steht, dann kriegt er mal einen Löwenzahn rein oder so, wenn man den nicht möchte. Ja, wenn der einem zu gewöhnlich ist, dann muss man den auch rauszupfen. Ja, sowas dann.
0: Ja, mhm. wobei das sind dann so die Sachen, die mit der Zeit ja von ganz selber kommen. Also ich habe selber erst seit fünf Jahren einen Garten und ich merke, dass ich jetzt einfach schon so viele Pflänzchen wirklich bei den ersten Keimblättern erkennen kann, wo ich vor fünf Jahren noch davor stand und dachte mir, wie soll ich das jemals unterscheiden können, von welcher Pflanze das jetzt kommt, ob die da wachsen soll oder ob ich die jetzt da gerade nicht haben will. Und das ist genau das, warum ich auch diese Idee mit dem Blumenkasten so wunderbar finde, weil es ja auch so eine schöne Beobachtungsfläche ist, also selbst wenn wir einen Garten zur Verfügung haben, sowas mal in einem abgeschlossenen Areal zu haben und dann da zu beobachten und die Pflanzen einfach über den Jahresverlauf kennenzulernen, stelle ich mir so faszinierend vor, dass ich auch schon die Blumenkästen bereitgestellt habe. Ah,
1: schön, da freue ich mich. Ja, das ist wirklich, also das hat wirklich Vorteile. Ich habe ja auch einen großen Garten inzwischen, aber ich habe auch meine Blumenkästen immer noch, weil es wirklich, ja genau, ganz toll ist, weil man eben... Ähm, ja, irgendwie auch, es ist eben auch einfacher, das dann so zu halten, wie man es möchte, eben jetzt mit mhm. bestimmten Farben oder so viel einfacher als im Beete, wo immer von überall was reinwächst und reinfliegt und so, ne? Also das ist das eine. Und dann ist es eben dieses, dass man sich wirklich auch auf Augenhöhe stellen kann mhm. und eben deswegen auch kleine Pflänzchen, die sonst auch untergehen oder so, wenn, wenn die irgendwo auf dem Boden wachsen. Aber wenn man das eben so auf Augenhöhe hat, dann kann man das alles ganz toll beobachten, eben auch die Insekten, die vorbeikommen. Und ja, das mhm. ist echt schön in, mit den Balkonkästen und den Pflanzkübeln. Ja,
0: ja also ich habe tatsächlich vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren sind es jetzt schon so eine ähm, auch mit Regiosaatgut, eine kleine Ecke, eine ähm, Wiese anpflanzen wollen. Das hat auch im ersten Jahr tatsächlich ganz gut funktioniert, weil da waren auch extra Pflanzen drin, die eben im ersten Jahr schon geblüht haben und im zweiten Jahr kam auch noch ein bisschen was und jetzt mittlerweile ist es einfach wieder nur Wiese, also obwohl ich natürlich das Gras abgestochen habe und auch nicht umgedreht wieder hingelegt, wie ich sonst bei Gemüsebeeten mache, sondern wirklich weggeschafft habe und abgemagert habe und alles, also wie man es so machen soll und dann festgeklopft und was weiß ich, nur dann fällt natürlich Laub rein und ich habe versucht, es dann wegzumachen, nur wahrscheinlich habe ich dann damit irgendwelche kleinen Pflänzchen wieder ausgerissen und mittlerweile also ich bin gespannt, wie es jetzt die dieses Jahr dann im Frühjahr aussehen wird. Jetzt im Moment sieht es für mich eher so aus, als wäre da wieder das ganz normale Gras.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also ist tatsächlich so. Mit den Balkonkästen hat man viel schneller einfach Erfolg mit den Ja, ja? Als mit im Garten ist es tatsächlich ein bisschen eine kompliziertere Angelegenheit. Es kann ganz einfach sein, aber es kommt wirklich darauf an, wie eben der Boden ist, was da für Unkräuter lauern. Ja, das gibt es ja auch dann im Garten, dass da eben so große. Unkrautdepots, also Samen sind, dass wenn man das eben umgräbt, dann kommt das in Massen plötzlich. Ja, eine Pflanze, mhm. die vorher gar nicht da war, die kann einfach, die können da echt ein paar Jahre ausharren. Und genau, das ist nicht so leicht. Also was mir jetzt dazu einfällt, ist halt, dass die Pflege wirklich von diesen Wildblumenwiesen dann so wichtig ist, ne? dass man das immer mäht zur richtigen Zeit. Mhm. Also das ist das, wenn es immer mehr Gras wird eigentlich, ja kann, kann das ein Grund sein, dass man eben das wirklich mäht und abräumt halt. Ja. Mhm. Und zwar, wenn es blüht, das ist ja so komisch. Also man mäht halt wirklich in der Blüte und das ist, fällt einem nicht so leicht. <lacht> als
0: Gärtner. Ne? Wobei dann, dann können die sich ja nicht aussamen, weil ich habe jetzt immer gelesen, man soll sie erst verblühen lassen, damit sich die Wildpflanzen wieder aussamen und dann mähen.
1: Die machen dann eine zweite Blüte, also das ist jetzt so, okay. ist so der Standard, ja? das kommt immer ein bisschen auf den Standort an, wie gesagt, das ist nicht so ganz ja. einfach, aber der Standard ist, dass man wirklich zur Margaritenblüte mäht, das ist relativ früh im Jahr, im Juni sowas, sage ich mhm. mal, Ja, oder zur Hauptblüte der Gräser kann man auch sagen, wenn die Gräser so richtig am Blühen sind, dann mäht man und dann wachsen die nach. Und wenn man halt eine große größere Fläche hat, jetzt nicht nur einen oder fünf Quadratmeter, dann mhm. mäht man am besten in Etappen. Das ist halt richtig gut. Dann sehen sich die einen aus und die anderen. Also dann, ja, mäht man halt mhm. nicht alle zur gleichen Zeit ab. Ja, okay. Das ist dann ganz gut.
0: Wenn wir jetzt schon so im Detail sind, ich ähm, mich hat noch eine Frau auf Facebook gebeten, dich ähm, ein ganz konkretes Beispiel zu bitten, äh, zu fragen, nach einem ganz konkreten Beispiel. Das will ich jetzt auch hier tun, weil ich das einfach total schön finde, so ein wirklich konkretes Anwendungsbeispiel zu haben. Es geht jetzt ein bisschen über den Balkonkasten hinaus, weil die Dame, die mich da gefragt hat, die haben praktisch angrenzend an ihre Terrasse noch so ein kleines Wiesenstück drei mal vier Meter, das mehr also zur Terrasse fast dazugehört. Und da ist im Moment einfach so eine ganz normale Wiese, also Rasen kann man es wohl nicht mehr nennen, mit, mit Beiwuchs hat sie geschrieben. Und sie hätte da gerne ähm, eine etwas blühendere ähm, Fläche, die auch begehbar ist, hin und wieder mal einfach mal kurz drüber zu laufen. Und ihre Idee ist jetzt da ein rotes Thymianbeet anzulegen. Also erstmal die Frage, würde das funktionieren? Und die zweite Frage natürlich, bringt das auch was für die heimische Insektenwelt oder hast du da einen Tipp, durch was du das eher ersetzen würdest?
1: Naja, also, es ist eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Thymian ist eine schöne einheimische Wildpflanze. Also, es ist auch eine einheimische Wildpflanze. Ne? Okay. Da kann man, ja, genau. Mhm. Und. Das ist eine ganz tolle Insektenpflanze, also blüht auch ewig und da ist super viel los. Also das ist, ist eine gute Idee und der ist eben so robust, dass man da auch ein bisschen drauf rumlaufen kann, weil das mögen mhm. tatsächlich halt nicht so viele Pflanzen und es wird dann auch einfach zu hoch. Ne? Mhm. Aber es gibt auch Mischungen eben im Handel. Ich überlege jetzt gerade, wir haben das nicht mehr. Nee, genau. Eben wo einfach noch andere Arten drin sind. Also die heißen dann oft sowas wie Blumenrasen, muss man eben auch gucken, einheimische Wildpflanzen, ne? aber so, so in der Art. Und da sind dann oft noch andere Arten drin, die man da vielleicht noch nehmen kann. Aber das mit dem Thymian ist super, doch.
0: Okay, ich habe irgendwie immer, hätte das jetzt irgendwie eher so in Südeuropa angesiedelt, weil es für mich immer so ein italienisches Gewürz und ich dachte tatsächlich, Thymian wäre nicht bei uns heimisch. Genau, doch, es
1: gibt eben verschiedene, es gibt verschiedene Arten, aber zum Beispiel der, ähm, ich glaube, der heißt gewöhnlicher Thymian, also mhm. Thymus polygioides, der ist zum Beispiel einheimisch, den haben wir auch auf dem Feld und vermehren den. Mhm. Also, genau, da gibt es, muss und, man vielleicht auch ein bisschen gucken dann, welche Arten man nimmt oder ein bisschen verschiedene wählen. Das ist natürlich, es gibt zum Beispiel auch Sandthymian, nee. Wie heißt der Thymus precox? Heißt wahrscheinlich sowas wie frühblühender Thymian oder so. Der blüht eben sehr früh im Jahr. Das ist zum Beispiel auch toll, dass man da wirklich dann schon auch die, ähm, ja, den Blükalender sozusagen oder die, die, ja, die, wie sagt man dazu, Tracht. Tracht, ähm, Fließband oder sowas, also, dass, mhm. da, dass da wirklich halt das ganze Jahr was zur Verfügung steht für die Insekten. Das mhm. ist natürlich, könnte man ein bisschen unterschiedliche Thymianarten wählen. Das ist, finde ich, eine gute Idee. Ja. Okay.
0: Und wie würdest du jetzt ganz praktisch vorgehen bei so einer, ja, Rasenwiesenfläche? aussehen, Pflanzen, abstechen, umdrehen, also die Wiesenstücke umdrehen. Wie, wie kann man da am besten vorgehen?
1: Genau, also am besten, wenn man das jetzt aussehen möchte, den Thymian, ja, das ist natürlich einfach, weil da kriegt man halt relativ viele Pflanzen für kleines Geld, mhm. dann, um die nicht pflanzen möchte, dann ist es wichtig, dass man den Boden eben gut vorbereitet, das würde dann wirklich bedeuten, eben die Grasnarbe abstechen und eben am besten auch, also entweder vorm Winter umgraben, dass es das wirklich alles verrottet oder halt, wenn man es jetzt kurzfristig macht, muss man das wirklich auch raussammeln eben und dann kann man das dort oben drauf sehen und eben warten, dass es wächst. Ja. Also braucht man
0: jetzt da auch gar nicht irgendwie noch abmagern oder irgendein anderes Substrat obendrauf geben? Also wenn es jetzt ein sehr fetter
1: Boden ist oder ich meine, also das wird schon wahrscheinlich passen mit dem Thymian, denke ich jetzt mal, mhm. dass, das die, ähm, genau, dass das jetzt schon so ungefähr richtig eingeschätzt ist. Also jetzt auf einem sehr feuchten Boden oder so kann man den natürlich nicht sehen. Der mag das schon eher trocken und... Wenn es das, wenn das ein sehr lehmiger, fetter Boden ist, dann sollte man es wahrscheinlich wirklich abmagern mit Sand mhm. oder Schotter. Aber da bin ich tatsächlich nicht so Fan von. Also ich bin immer dafür, die richtigen Pflanzen auszusuchen, anstatt zu versuchen, den Standort zu verändern. Ne? Also mhm. Das ist so viel Arbeit und so richtig gut klappt das, finde ich auch selten. Also mhm. äh, lieber, okay. lieber die passenden Pflanzen aussuchen.
0: Ja. Okay. Und den Thymian auch dann so im März sehen? Jo. Ja, genau. okay. Na, ich denke, dann hat ähm, die Dame mit ihrem thymian Thymianrasen oder Thymianbeet jetzt eine sehr gute Anleitung und vielleicht ähm, ist es auch eine gute Anregung für andere. Also ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich zum Beispiel einige Gartenwiege dann so gestalten will, dass ich also gerade was mir auch gerade total gut gefällt, dass es eben verschiedene Thymianarten mit verschiedenen Blützeiten gibt, Das ist natürlich perfekt. Ja, und dann ja. sieht es trotzdem eben sehr ordentlich und klar strukturiert aus und ist dennoch ein heimischer. Wildpflanzengarten. Das finde ich immer das Schöne daran, dass es einfach möglich ist, das so zu kombinieren. Also ich zum Beispiel, ich denke jetzt schon immer wieder dran an, ich habe so eine Stelle, da wächst ganz viel Löwenzahn und zwischendrin wachsen rote Tulpen, Tulpen und die blühen dann gleichzeitig und das sieht einfach so traumhaft schön aus. Also ich glaube, da kann keiner mehr sagen, das ist irgendwie unordentliches Unkraut, wenn sich einfach solche Kombinationen dann ergeben. Das oder oder... Ja. Ja. Wilde Möhre und ähm, Malve oder sowas. Das sieht auch so schön aus zusammen. Das
1: liebe ich auch total, diese Kombination. Also ich bin ja. da wirklich auch gar nicht so ähm, jetzt eben dogmatisch oder so in meinem Garten, dass ich, ne, so nur Wildpflanzen und gibt's ja auch Leute, die da wirklich ganz streng sind, weil das andere eben alles nicht wirklich was bringt. Aber für mich ist eben das mit der Schönheit und der Ästhetik auch so ganz, ganz wichtig. Und ich liebe diese Kombination aus eben Gartenblumen, also auch gezüchteten Formen oder exotischen Formen oder eben großen Blumen, also die auch große Blüten haben und dann eben die Wildpflanzen, die so filigraner sind und mhm. ja, diese Kombination, das finde ich ganz toll.
0: Ja. Da sprichst du jetzt gerade noch ein wichtiges Thema an, das ich auch versuche immer in den Gesprächen mit reinzubringen, dieses Thema Dogmatismus. Wie gehst du denn da persönlich damit um, mit diesem inneren Konflikt? Ähm, viel zu wissen, wie es richtig geht und dennoch einfach in einem ganz normalen Menschenleben ähm, nicht in der Lage dazu zu sein, immer alles genau richtig zu machen.
1: Das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Wie gehe ich damit um? Ähm ja, Irgendwie versuche ich da eben, ich versuche dran zu bleiben und ich Nee, ich weiß, ich weiß ich gar nicht, kann ich irgendwie nicht sagen, wie ich das genau mache. Ja, dass ich da, es ist vielleicht so, dass es mir eben tatsächlich dann auch manchmal schwerfällt, dann zu perfektionistisch zu sein. Also vielleicht mm. ist es eher so, um, dass ich mir da noch ein Scheibchen abschneiden sollte. Aber was ich eben sehr gut kann, ist wirklich, das also jetzt bezogen auf die Wildpflanzen zu sagen, ey, da ist wirklich, ja, also das in Relation zu sehen, ne? dass es wirklich halt besser ist als, Jetzt eben nur exotische Pflanzen, wenn man eine kleine Ecke macht mhm. ja, oder so. Also das eben immer relativ dazu zu sehen, was sein könnte oder anstatt eben ein Schottergarten ja, oder eine Thuja-Hecke oder also was dann wirklich so gar, gar keinen Nutzen hat ja, für mhm. die Natur oder dass ich das wirklich in Relation sehe. Also das ist ja eben bei vielen Sachen so, was die, was die Menschheit überhaupt entwickelt oder so, dass man ja so, äh, hä, so richtig, also top ist es immer noch nicht, die Menschen auf der Erde, <lacht> dann die da so. aber das ist halt, ja, man immer dazu, im Vergleich dazu, was vorher war, also es entwickelt sich halt immer mhm. weiter und das ist, glaube ich, das, was mich da so beruhigt dann. Ja. Ja. Aber es also fällt mir ja... nicht immer leicht, also kann ich schon dazu sagen, dass ich denke, ah, es müsste viel mehr und schneller und so weiter passieren ja. und es ist zu wenig, aber dann eben, ja, so kann ich mich da beruhigen.
0: Ja. Ja. Also dein Bestes geben und gleichzeitig milde mit dir sein ähm, im Vergleich zu dem, was du, wie du es noch anders machen könntest.
1: Genau, genau. Ja,
0: ja das finde ich auch immer wieder wichtig, ähm, den Blick auf die Dinge zu richten, die wir tatsächlich schon ähm, nach bestem Wissen und Gewissen richtig machen. Weil das ist ja auch immer so, so die Sache. Es, wir müssen ja auch erstmal vieles wissen. Also noch vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas na, sechs Jahren, keine Ahnung, ist egal wie lange, da dachte ich auch noch, ich tue der Natur was Gutes, indem ich so einen Schmetterlingsflieder pflanze, weil, also da hatten wir nur so einen ganz klitzekleinen Minigarten am Mit Miethaus und da habe ich tatsächlich auch so einen Schmetterlingsflieder gepflanzt, weil ich einfach dachte, der ist gut für die Schmetterlinge, weil es uns ja überall so suggeriert wird und so gezeigt wird. Und ja, jetzt weiß ich natürlich, dass es nicht so ganz optimal ist, den zu pflanzen. Und genau,
1: weil der eben als invasiver Neophyt gilt. Ne? Das heißt, der ja. haut auch den Gärten ab und verdrängt eben unsere einheimischen Pflanzen. Aber eben selbst da, bin ich so klar, erzähle ich das den Leuten, wenn sie es äh, wissen wollen. Aber ich meine, mhm. Schmetterlingsflieder ist doch trotzdem viel toller als eben jetzt wieder die berühmte Thuja-Hecke ja. <lacht> zum Beispiel, weil da eben trotzdem Schmetterlinge Nahrung finden. Ne? Also das ist ja. schon... Ja, also eben, da muss man wirklich, das muss man wirklich in Relation sehen auch. Ja. Ja.
0: Also es gibt da ja dann auch immer diejenigen, die sagen und da weiß ich schlicht und einfach nicht, weil ich es nicht selber erforscht habe, dass bei dem Schmetterlingsflieder sogar eher die Schmetterlinge verhungern, weil sie einfach verglichen zu dem Aufwand, den sie betreiben müssen, um in die Blüten reinzukommen, zu wenig ähm, Nahrung finden. Okay. Weißt du da was drüber? Das
1: habe ich noch gar nicht gehört. Das, nicht das ist gehört. auf jeden Fall interessant. Das wäre natürlich ein anderer Punkt. Da wäre es dann wirklich für gar nichts mehr gut. Ja. Ja. Also dann wäre es tatsächlich blöd. Dann wäre es ja nur noch für uns schön zum Angucken und gar nicht gut für die Schmetterlinge. Das kenne ich nicht, ich kenne das eben von der, na diese Linde, wie heißt die, diese, die auch als Stadtbaum gepflanzt wird und da liegen ja immer so viele tote Hummeln drunter. Und da gibt es ja auch so verschiedene Sachen, habe ich darüber schon gehört. Da also ist eben auch eins, dass es da gar nicht genug Nahrung gibt irgendwie und die dann, ja, keine Ahnung, das aber trotzdem immer wieder da versuchen oder so. Mhm. Und Gar nicht reicht. Also,
0: ja. ja, und andere sagen zu diesem Thema wieder, habe ich auch schon gelesen, dass, die, dass das einfach mehr oder weniger Zufall ist, dass diese Hummelköniginnen oder, oder die Arbeiterinnen, die Arbeiterinnen einfach so und so sterben und dann sterben die halt einfach zufällig unter den Linden. Und daran sehen wir schon, wir können halt einfach nicht alles wissen. Und selbst du, die sich wirklich wissenschaftlich mit dem Thema Pflanzen auseinandergesetzt hast. Auch du weißt nicht über jede Pflanze alles. Und selbst wenn wir alles vorhandene Wissen in uns aufsaugen würden, dann wäre es ja trotzdem noch nicht das gesamte Weltwissen. Also es ist auch wichtig, immer an irgendeinem Punkt dann zu sagen, ich gehe jetzt nach dem, was ich mit meinen eigenen Augen beobachten kann und wo mir mein eigenes Herz auch ein Stück weit sagt, das fühlt sich gut an. Und ich glaube, das hast du ja auch wunderschön heute so dargestellt, schon am Anfang mit den Witwenblumen, dass du da durch die Reihen gehst und einfach siehst, wie es summt und brummt und da die Freude in deinem Herzen empfindest und einfach weißt, das ist das Richtige, was du da tust. Und genau darum geht's, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist wirklich so das, was ich auch eben in dem Buch nochmal geschrieben habe, eben das Aus ausprobieren, anfangen und dann eben da zu beobachten und die Freude dann eben, ja, wenn, man da eben wenn da was passiert und da auch Insekten kommen. Und ich glaube, das ist wirklich so ganz, ganz wichtig, dass... Ähm, da wieder viel passiert, auch diesen Bezug eben einfach zu der Natur und den Pflanzen zu bekommen und dass es dann eben einem so eine Freude macht und dann wird es eben auch schützenswert. ne Alles, was man eben so kennt und ja, was man wirklich kennt, das möchte man dann eben auch beschützen. Ja. ja,
0: ist natürlich besonders schön, auch für Kinder dann zu beobachten, weil da ist es ja auch im Garten oft ein bisschen unübersichtlich, gerade für kleinere Kinder, und da ist so ein Balkonkasten natürlich auch super gut geeignet. Genau, ja. Ja, also für alle, die sich jetzt von der Begeisterung von Nina haben anstecken lassen, fangt jetzt am besten sofort gleich in diesem Moment an, indem ihr unten auf den ersten Link klickt oder vielleicht wird es auch der zweite, das weiß ich noch nicht genau, wie ich sortieren werde und euch das Buch bestellt. Das ist übrigens über, also der Link, den ich da verlinkt habe, das ist ein Link, mit dem ihr eine Buchhandlung unterstützt, die einen Teil ihres Gewinns auch für ökologisch sinnvolle Projekte verwendet. Also es ist nicht kein Amazon-Link. Und zugleich unterstützt ihr damit auch noch so ein bisschen diesen Podcast hier, weil ich da so ein Affiliate-Link, muss man ja dazu sagen, also so ein Werbelink kostet allerdings trotzdem ganz genau das Gleiche wie überall anders im Buchhandel. Und dann klickt am besten noch auf den zweiten Link und bestellt euch gleich so ein Päckchen Saatgut bei Nina. Dann könnt ihr gleich in den nächsten Wochen loslegen und euren Balkonkasten vorbereiten. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder ganz schön viel Zeit gebraucht, das mit den ähm, Gesprächen kurz halten. Das funktioniert noch nicht so besonders gut. <lacht> es war einfach <lacht> zu schön mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Nina. Willst du noch zum Abschluss irgendwas loswerden?
1: Einfach auch nochmal, eben fangt an. Es macht wirklich super viel Spaß, mit Wildpflanzen zu gärtnern. Und es ist ganz einfach. Und eben auch, wenn es ein kleiner Topf ist, anfangen oder eben ganz kleine Ecke im Garten. Ja, anfangen, loslegen. Es macht Spaß. Ich kann euch nur dazu raten. <lacht> und dann vielen Dank an dich, Silvia. Das war echt schön und danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, dich kribbelt es jetzt bereits in den Fingern, eine Schale oder einen Balkonkasten ähm, vielleicht in deinem Fundus zu finden oder dir her zu besorgen und ihn mit Wildpflanzen zu besäen. Wenn es so ist und du jetzt schon jede Menge Fragen im Kopf hast dazu, wie genau das geht, wie das genau vor, vor allen Dingen für deinen Standort vielleicht geht, vielleicht hast du ein besonders heißen, sonnigen Balkon oder einen schattigen Balkon und hast ganz spezielle Fragen dazu oder auch spezielle Vorlieben an Farbe oder was auch immer, dann könnte der Workshop, den ich mit Nina zusammen geplant habe, genau das Richtige für dich sein. Denn da werden wir von der grundlegenden Theorie über eine ganz konkrete Planung für den persönlichen Standort bis hin zur Umsetzung, also zur ganz konkreten Aussaat alles beleuchten und es wird natürlich ganz viel Raum für individuelle Fragen und Ninas Antworten darauf geben. Also wenn es dich interessiert, ich habe es ja am Anfang schon kurz gesagt, dann klick am besten jetzt gleich auf den Link in der Podcast-Beschreibung und trag dich für die unverbindliche Warteliste ein. Wir freuen uns riesig auf dich. Hier im Podcast Grüner geht immer geht es weiter am Freitag, also schon übermorgen in den frühen Morgenstunden. Und da gibt es wieder mal eine Solo-Folge, also ganz mit mir alleine. Ich habe mich für diese Folge nochmal ganz intensiv befasst damit, warum es so schwierig oft ist im Alltag, einen ja nachhaltige Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Handlungen zu tun. Und vor allen Dingen natürlich mit der Frage, wie es uns gelingen kann, mehr Nachhaltigkeit und das vor allen Dingen mit viel mehr Freude und Leichtigkeit in unseren Alltag zu integrieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn du reinhörst.